0: 孩子开始接受治疗后，就是、状况很顺利改善，也变得比较稳定。可是过了几天呢，孩子又恢复原本的样子。那、啊、我们一问之下，才发现，嗯，孩子居然停药了，而且还是家长
1: 指示的。你问老师问题，但老师有问题要问谁呢？老师，我有问题将分享老师曾遇到的各种挑战、困扰以及暖心故事，让是老师的听众朋友知道自己不孤单，也让所有听众回忆自己的学校时光。欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。
0: 大家好，我是乔林老师。
1: 没错，我们的节目老师，我有问题来到第七集了。这集我们延续邀请我们乔林老师来跟大家做一些分享。上一集大家都知道，就巧玲老师是专辅老师，对不对？<是>而且我们上一集主要是针对月经教育来谈。但既然是专辅老师，我想在辅导学生的一个道路上面，一定也是蛮多故事可以跟大家分享的。
0: 没错，那我目前担任的工作就是专任辅导教师。专任辅导教师这个工作就是当初《应应学生辅法》所增设的一个职位。那它跟一般的辅导活动科的老师不太一样。我们这个工作就是专职在辅导学生的一些状况上，这样子。那辅导活动科主要是在上课。嗯、那跟
1: 辅导室的老师有什么差别？
0: 辅导室有很多老师，就是我们。你们
1: 也算辅导室的老师一部分
0: 吗？嗯，我是办公室的位置在辅导处，没错。然后我们辅导处的组成就是主任、组长，嗯、还有辅导组、资料组跟特教组这样。嗯、那我是隶属于辅导组这样。嗯、了解了解
1: 。那我相信啊，巧云在工作上，因为像刚刚说的，只要学生有需要辅导状况。就会找你嘛，对不对？所以一定也有很多跟学生已经难免，还有跟家长打交道的一些经验。特别是当孩子有身心状况的时候，那尤其是在医疗、在学校，然后也有家长在家庭，在三个面向上，我们都希望来帮助孩子。所以今天我想，我们的重点，由于这个面向很广，我想我们的重点摆在家长，也就是。当孩子有身心状况的时候，我们老师跟家长要如何能够一起合作？那我想这边，我想先问问巧玲，你在过往的一个辅导工作中遇到哪些不同类型的家长？
0: 嗯嗯嗯，其实我觉得大部分家长都算是可以配合，先打个预防针。你
1: 笑得这么心虚
0: ，对，但是其实我觉得讲到医疗资源。家长们还是会比较在意，但我觉得这很合理，就是会担心说这些医疗资源会不会对他的小孩有产生一些副作用，或者什么负面的影响等等的。其实，我们还是会遇到一些家长，可能就是合作上花比较多的时间去讨论跟沟通，比如说他可能会对专业不太信任啊，或是嗯、呃，觉得自己的做法才是对的。那其实，我们很多学生是需要身心科，或是嗯，因为我们刚刚有提到嘛，辅导处里面还有特教组的部分，其实我们也要处理很多特殊生的状况，有些可能是需要一些职能治疗相关的医疗资源介入。那其实，在我们的建议之下，大部分的家长都能够配合，可是这是第一步。其实，在我们请。家长带学生去看完医生之后，我们就会后续继续追踪，跟家长联系，询问他：诶，那医生怎么说啊？那医生有没有开药啊？有没有需要用药？那医生开的是什么药？然后用药的时间大概是怎么样？那我们这边学校老师也会在学生来上课的时候，去协助观察他用药之后的状况，也把回馈反映给家长。那其实有必要的话。像是有些药可能是早上要吃，那我们就会建议家长说，那看有没有需要。如果学生会忘记吃的话，其实也可以把药就是带来学校给老师保管。学生到校之后就直接去找老师服药。我们也会可以设计一个检核表，让他确保不会忘记吃药。这样在大多时候，其实我们会看到说，学生在医疗资源的介入之后，情况都可以变得比较稳定。只是，嗯、呃，我们也很常遇到，就是哎。诶一开始好像很稳定，可是某几天我们就又观察到，哎，他怎么又变回之前的样子？然后一问之下，原来是家长他要自行帮孩子停药，然后就是会稍微再讨论一下，哎，那是发生了什么事情啊？然后家长可能就会说，哎，我觉得状况有改善啊，或是哎，我听说长期吃药会。发育不良，也有家长会说，嗯，像是他觉得孩子在服药之后就会食欲不好、吃不下饭、头晕等等，他们就是心疼孩子嘛，觉得有这样子的副作用就不想要再让孩子去服药。那其实这样子的状况，自己停药啊，就是有可能会让整体的状况变得更糟，所以我们都会建议说，其实家长有疑虑的话，还是会希望家长。先跟医生去做一个讨论，那看是要调整药物的内容或是剂量，这些我觉得都比他们自行停要来得好
1: 。了解。不过巧玲刚刚讲的一个范畴，如果到需要医疗介入，我觉得可能多数的听众朋友可能跟我一样，那是不是已经到了特教的环节？也就是说。专辅老师跟特教老师的一个职务，通常在学校会是如何分工，或者说具体要教的课或承担业务有哪些差别？其实
0: 专辅老师主要是执行辅导相关的工作，那特教老师是处理特殊教育的工作的。专辅老师跟特教老师合作非常密切，然后因为台湾的特殊教育是走融合教育，强调多元的精神。如果障碍程度没有太过严重的话，基本上都会跟一般同才一样，在普通班的环境接受参与学习跟生活。所以这些特殊生在校园生活中，有可能会因为他自己。特质的关系比较容易遇到生活适应啊、学习或是人际的困难，像是我手上的个案，有的可能就是有自闭啊、雅思过动、情绪障碍等等。那这些学生通常会有很高度的辅导需求，所以特教老师跟我就是经常会依照学生的状况，在会议上去讨论拟定个别化的教育计划，像是提供比如说社会技巧课程或者是团体辅导等等
1: 。了解，所以我可以简单理解，就是专辅老师所包含的辅导范畴是包含一般的孩子，
0: 嗯，
1: 然后特教老师只专门针对特教学生，嗯、对，但是你们会这两个圈圈是有集合的部分，没错，因为那个集合部分就是即使是特教的孩子，但他也有辅导的需求，这个辅导需求也就是你们会一起介入的部分，对，哦，理解。
0: 就是所谓的福特合作，这样，嗯，
1: 嗯，了解。那我进一步想问啊，因为在那你们的角度，因为你们看的孩子，就从老师出发嘛，就每一年看那么多的一个孩子，那我就先问，通常你们会怎么样在学校去做到初步判断，这个孩子是需要医疗介入的
0: ？我们这边大概就是从几个方向，像是师生间的互动啊，还有学生他们之间的互动。然后课堂观察跟生活作息，或是我自己在跟学生谈话之间，可能得知，哎，学生有遇到一些问题。可是其实不一定是从当事人得知啊，也有可能是哎，其他同学来找老师说，哎，他们发生了什么事情。那我们通常会先观察一段时间，然后把这些观察也都记录下来，然后可能也跟各科的老师去确认，是不是嗯,嗯发生在不同情境都有类似的状况这样子，然后也会去多收集。些资料，比如说，哎，他们课堂作业、联络簿、札记、作文、考试卷这些，然后去观察、评估他们的身心状况，是不是在学校的生活适应上有很大程度的影响
1: ？所以说，这个这个初步可以说是观察调查。那如果到一个程度，你们觉得，哎，似乎需要医疗介入，或者需要医生来协助评估的时候，是。你们可以直接让孩子就医，还是是必须跟家长讨论，然后让家长来？进行就医这个行为
0: ，嗯，对，其实我们还是都是会先跟家长，就是主要照顾者啊，先去有点像是试水温，其实也是想要透过家长去了解学生在家里的状况是怎么样，因为我们没有办法得知嘛，嗯，所以我们也会先跟家长探问说，哎、欸，他在家里是怎么样呢？那他过去，比如说在国小啊、幼儿园的时期，是不是有什么样的状况？这样子，其实我觉得家长有时。时候可能没有办法全部的讲说，哎、欸，有没有发生什么事情？必要的时候，我们也会打去嗯嗯国小端去确认说，哎、欸，那他过往的状况是怎么样？去做多方面的评估，这样
1: 了解。嗯、那如果真的要就医，像我刚才问的，就是如果他过去是没有就医过，嗯、就是可能家长也一直觉得孩子跟一般的孩子是一样的，但你们觉得需要就医？那要怎么跟家长沟通
0: ？对，其实都是需要花蛮长一段时间。我们当然会先试探性的，我们会先把我们在学校的观察反映给家长。那比如说观察到他在。课堂上的专注程度，或者是他的学习状况不是很好，然后再就是，哎，可能是人际适应困难这样子。其实我就有遇过有些家长就会说，那其他学生小孩也都这样子吗？这是常态嘛。其实我们都会先同理家长就会，说，哎，其实也不用太担心。那很多学生都会发生各种不一样的状况，有时候也是蛮普遍的。嗯、对，然后我可以说
1: ，你们算是使用一种。温水煮青蛙的方式，<是>让家长慢慢的沉浸在这些事实的状况当中，嗯、然后再抛出就医的一个课题。对，那这个过程通常，例如说，你们会最起码通常会跟这个家长沟通到可能是第三次以后才抛出这个就医。可如果你没开始就觉得这孩子就需要就医，嗯，还是其实会更快，还是要更久这个说服的历程。
0: 我觉得还是要看每个家长状况都不太一样。哦、像我遇过一个家长，其实郭小老师就曾经跟他反映过了，嗯、但他们可能就觉得就是。
1: 再大一点，再看看。
0: 对啊，那那个好像没有很太大的影响，这样子，嗯、我们就会花比较长的时间，就是真的就是长期的跟家长保持固定联系，然后让家长知道说学生在学校到底发生了哪些事情。嗯、对对对，那这样子重复的让家长知道说，哎、欸，确实学生是需要帮助的，而且他自己也真的遇到了一些困难，然后他也很想要解决现在的这个处。困境，嗯，对
1: ，可以理解每个家长的状况都不太一样，但我相信你们在沟通这件事情的时候，应该有一些怎么样，就是比较明确一些沟通策略，就是哎，怎么说服通常多数的家长比较容易接受
0: ？就是我有一个王牌。<笑>对，因为什么王牌？我觉得通常家长很在意，就是学业成绩，就是孩子在学校的状况这样。<是>那我们就会特别提到说，哎、欸，其实国中就是学习的黄金阶段啊。嗯」所以嗯，我们赶快及早介入，然后帮小孩解决他目前的困境，然后赶快处理面对，其实就不会让他在错失这个学习的黄金阶段这样
1: 。嗯。嗯在一个台湾对于学业跟升学还是有一个压力的情况底下，这种很有效
0: 。没错，家长就会二话不说，赶<笑>快处理。这样，嗯，嗯
1: 了解。那我们刚刚提到的是，呃，需要就医、需要医疗介入的一个辅导状况是比较辛苦的。那我相信一般时候的一个辅导个案，不见得需要医疗介入。乔你有没有一些类似的孩子的状况跟案例故事是可以分享的？
0: 其实，嗯，我觉得顺畅沟通跟联系还蛮重要的。嗯、像是之前有遇过，比如说。小朋友他没有把考卷带回家，然后就跟家长说：“哎、嗯欸，是同学没有给他啦。”比较高度焦虑的家长，他可能就会觉得说：“哎、欸，我的小孩是不是被霸凌啊，被排挤？”所以就可能就会很紧张，就赶快打电话去质问老师说：“哎、欸，班上是不是有出现这样子同学排挤霸凌的状况？”那也有遇过就是。其他学校老师分享说，他可能觉得家长在单方面听完孩子的说法，就是全然相信他小孩的说法，然后觉得都是其他同学的问题，所以就会很生气的跟学校说：“哎、欸，你以后要找我小孩都需要经过了的允许。”这样
1: 这种状况，我自己直觉在现场上还蛮普遍。嗯、川普老师介入这件事情，通常要怎么处理、啊
0: 其实我们都会建议导师去，因为导师还是跟家长沟通的第一线。嗯、那我们会建议导师，其实如果有事情发生，就是要赶在学生放学回家前，比学生还要更早去跟家长做一个联系，清楚说明整个事件的经过，然后学校后续的处理方式是什么。嗯
1: ，对。不过以刚才那个个案来说，其实事情也小到不行。就也<笑>比较难做到，就是说、哦，如果当然在学校已经发生很严重的事情，我们当然就要知道说，比起让孩子回家，让家长先有一套说法被植入了，我们要先赶紧处理。<對>但这个考卷是不是忘记带回家
0: ？没错，就是有些家长真的比较焦虑啊。<笑>那刚好因为那个家长本来就是我们密切合作的对象，才会有这样子比较密切的联系。
1: 了解，进一步，当然，我觉得我自己站在一个家长的立场，其实我们也可以理解家长的焦虑，因为我们相信有些。站在老师的立场，有些家长的状况会让老师在教学或辅导上面很为难。但在家长立场，也在包含在新闻上面看到很多，也有一些不适任教师的状况。所以啊、呃，就跟你知道，如果开始生小孩，就担心那个送到育幼院那个保姆，或者嗯，虐待<會>，对、呃、对对对对，之类的。就是说，只要即使是新闻，那是一些孤立，但是在整个媒体的报道底下，一定会让普遍家长。我觉得对于。教师或教育环境有一定程度不信任，好像也是难免的。那到底我们应该怎么？我我的我觉得从巧玲分享，我们大家可以理解整个亲师之间的一个合作，这个信任关系的建立是蛮重要的。所以就这个前提底下，我不知道巧玲你自己看说，我们都知道需要做到互相的同理，然后因为我们都知道亲子合作很重要。但具体来说，遇到类似像你刚刚说的，哎，家长可能稍微比较敏感，可能身边朋友有经历过啊、呃，有一些不适任老师的一些状况，那我们要怎么样更好的重拾跟家长的信任关系？
0: 其实，嗯、呃，我觉得在这个信任关系的建立，我们还是会尽量同理家长啊，然后就是会很真诚的告诉家长，希望可以建立这样子合作跟互信的关系。当然，很多时候还是每个家长的状况不太一样，可能这个信任关系没办法顺利的去建立起来。所以，其实自己的感觉是，大人的问题有时候是可能是最难处理的。如果家长不愿意配合的话，其实学校能够去触及学生的时间，就是仅限于。在他们在笑，每周四十小时的时间，那剩下的时间都还是回归到家庭去，需要仰赖家庭去发挥他们的照顾功能。所以有时候我们在面对所谓的脆弱家庭的时候，也是会蛮无力，然后也会觉得辅导效果其实是蛮有限的。那我们主任就很棒啊，他就是也很温暖，常常安慰我们说，我们不是神。也不可能把这些小孩全部接回家照顾，所以身为教育人员，能够做的就是尽力把握住学生在学校的时间，然后希望能让他们慢慢长出自己的力量
1: 。啊，很棒！<笑><笑>谢谢。我对最后一句话小小起鸡皮疙瘩，就我们最终都不是我们怎么解决问题，重点是孩子自己怎么样有力量来面对他的成长问题。对，所以我们最终都是为了帮助孩子。对啊，我觉得这一直都是在整个教育环节里面关键中的一个关键。刚刚巧玲分享了一个很核心的点，就是其实很多时候，当然我很坏，一直要问有什么方法、什么技巧之类的。但我也是完全同意，推到底，当我们要让亲子关系、信任关系建立，其实真诚的互动，然后才是建立信任的一个基础。对，所以我刚刚在边听的时候，边边想到，就是包含我从学校进入商场环境，就很多人都会觉得啊。就是在商业上面跟人家谈判啊，等等啊，你是不是一定要有一些手腕啊、欺骗啊等等？但我一直都觉得，台湾爸做生意到现在，我都还是觉得我们能够提供什么样子的协助，然后能够帮你解决问题。我讲出来的东西，真的你解决你的问题，我们下次也才有合作的一些空间跟机会。所以运作八九年到现在，我还是觉得我们跟别人各个单位建立合作关系。那个真诚，然后坦白，也还是建立长久合作关系的基础。也就是说，我的意思就是说，不论是在任何情境，建立信任，或是建立合作关系，都不是用欺骗的方式，或是用各种胡乱的方式能够达成的。我讲，我觉得关系都是一致的。如果有一些好的技巧，然后在真诚为前提底下，然后我们能够多运用一些技巧，能够化解双方一些猜疑，那也是蛮好的。但我觉得还是不应该忘记这个真诚互动的前提，对。今天非常感谢乔林啊、呃，再次来这边跟我们分享，在遇到主要跟家长互动上面，那我们还可以怎么做得更好？那如果你对于今天的主题有共鸣的话，也欢迎留言分享你的故事。那我们就下次再见喽，<的>谢谢大家，
0: 谢谢，
1: 拜拜，拜拜。